1: Wat is jullie gewoonte? Zeg je, zeg je in de podcast je of jij?
0: Ja, we zaten we net. Te, 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 meestal doen we met zeg maar politici-achtige mensen. Doen we dan wel u voor de. Hè, voor de dan, ja. dan heb je nog een zweem van uh, professionele Zeker, afstand.
2: Oud kamervoorzitters
1: heb ik wel de neiging u te zeggen. Oké, okay, doen we u, maar dan doe ik ook u terug. Hè? Dat mag. Ja. Ik heb, ja, want ik heb enorm de gewoonte om dan je en jij terug te zetten, omdat jullie zo enorm jong zijn.
0: Ja. <laughs>
1: Maar. Ja, nee, dat doen we, dat we, ik ik
0: we. weet nu al dat het fout gaat, maar we ja, gaan het proberen. Als,
1: als we vervallen, je
2: en
3: jij is ook prima. We proberen het te we, we, zien wel. We beginnen met we u. Moet ook vanzelf Precies.
0: Oké, okay,
3: dan gaan we lekker van starts nou ja, als een uitermate turbulent jaar. kan een beetje een gemeenplaats zijn, maar dit jaar was het wel echt zo. Met natuurlijk de eerste aardop naar de verkiezingen, de corona er doorheen... de moeizame uh, formatie. Ja, uh, ik kan me geen jaar herinneren waar eigenlijk zoveel gebeurde. Zoveel spannende kwesties ook aan de orde en waren. Hoeveel...
2: En opeens hoeveel... uh, veranderde alles en werd ik staatssecretaris Klimaat en Energie. En uh, het ging heel snel. Uh, een hele vervelende aanleiding, omdat mijn collega die voor mij zat... Uh, uh, Ziek thuis had. Uh, maar een enorme verantwoordelijkheid die ik wel met uh, nou, veel plezier heb opgepakt. Ja, ik ben geïnstalleerd op 1 juni. Nou ja, ik, ik had mezelf uh, uh, natuurlijk gekandideerd. Ik was op de lijst terechtgekomen. Dus dan hoop je natuurlijk ook wel gewoon in de Kamer terecht te komen. En dan bent u de jonge coming man. Uh, enorm vertrouwen wat uh, het CDA nu heeft daarmee. Ja, en dat vind ik ook heel erg mooi. Dit is Nieuwsroom Den Haag van vrijdag 24 december. Sophie van Leeuwen is hier in de studio. En op afstand in Zeeland, zou u meneer Wijsklas, is ja. Frans Wijsklas, de oud Kamervoorzitter, om het jaar mee door te nemen. Wat fijn dat u er bent.
1: Ja, goedemorgen Sophie en goedemorgen Mark. Ja, ik dacht,
0: die man die heeft zo hard lopen twitteren en ook op BNR <laughs> dingen lopen schreeuwen het hele jaar. We moeten hem toch maar eens aan het einde van het jaar uitnodigen voor een goed gesprek.
1: Leuk, we gaan het proberen. Ja.
0: En er komt nog iemand binnenwaaien als het goed is aan het einde van de show, om mijn nieuwe collega. Nog even in spanning? Onze lieve collega. Ja, dus dat, oh, dat ja. later. Als Verrassing. Soms van Groningen,
2: die gaat jullie verlaten. Ja, de lokroep van de televisie is soms te groot. Maar we krijgen maar er een hele goede voor terug. Hij
1: blijft, hij blijft vast twitteren. Maar u
2: ook. En in het afgelopen jaar heb ik heel vaak gedacht... die meneer Wijslas, die is van de VVD toch? Maar ja. u heeft heel veel dingen getwitterd... waar ik het VVD-profiel niet helemaal in
1: terug zag. Zou dat kunnen? Ja, dat klopt wel, denk ik. Uh, als je als je kijkt naar het, het, het klassieke VVD-profiel of naar of als je ieder woord vergelijkt met of iedere tweet vergelijkt met het, het VVD-verkiezingsprogramma, dan klopt dat zeker wat u zegt. Uh, omdat ik ik hou van, van twitteren, dat is wel duidelijk, want ik ja. doe het veel. Volgens, volgens mijn vrouw doe ik het te veel. <laughs> en, ik hou er ook van om dan gewoon als Frans Wijsgros te zitteren en niet na te denken, uh, uh, wat wat zal uh, de VVD, wat zal Mark Rutte of Sophie Hermans... of wie dan ook ervan vinden. Uh Zoals ik ook niet denk, uh, wat zal uh, Jesse Klaver ervan vinden. Daar ben ik soms uh, positief over, soms kritisch over. Dus dat klopt. Ik ik probeer met met mijn eigen profiel te twitteren... en uh, uh, denk er niet zo bij na of het voor of tegen welke politieke partij dan ook is, ook niet de VVD.
0: En moet ik me dan voorstellen, bent u echt de hele dag... al die debatten aan het het kijken? Want u bent
1: nog scherper dan sommige journalisten uh, op het nieuws. Nou, dat is een mooi compliment uh, als het aan het begin van ons gesprek. Uh, Nee, niet de hele dag. Dat zou zou, uh, zou helemaal uh, ruzie met mijn vrouw opleveren. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook sinds de Nieuwe Kamer er zit... Met de 19 fracties breng ik het ook niet meer op hoor, om een heel debat. Zeker de eerste termijn van de kant van de Kamer. Als die 19 fracties aan het woord zijn, breng ik het niet meer op om, uh, om uh, het hele debat te volgen. In het begin, zeker in het begin van de coronacrisis, de eerste coronadebatten, deed ik het wel. Maar uh, nee, nu niet meer. Ik, ik Kijk, meestal de, de eerste... Als ik een debat volg, ik volg ze ook niet allemaal natuurlijk... maar als ik een belangrijk debat volg... kijk ik naar de eerste uh, zes, zeven sprekers... zo, zo tot en met uh, klaver, ploemen. En dan vaak hoor, luister ik er een paar... Uh, uh, waar ik in geïnteresseerd ben, luister ik terug. Omzicht nog even of zo? Ja, omzicht vind ik, vind ik interessant om terug te luisteren. Uh, uh, vaak de mensen van Volt... Uh, ook uh, voor Simons, dat ze een hele speciale invalshoek heeft. Ik vind haar manier van debatteren wel heel interessant. Dus ja, op die manier. En sommige debatten uh, dan zijn we gewoon aan het wandelen, of doe ik andere dingen en luister ik niet.
0: Deze week werd u trouwens ja, op uw wenken bediend door de Partij voor de Dieren. Um, ik kreeg volgens mij ook nog een appje dat u op een soort van SP-achtige manier aan twitteren was ja. over Schiphol. Ja, die
1: zag ik. Ja. Die zag ik.
0: ja. Maar dat, dat, was dat, in Schiphol? Dat, dat was de SP in Frans Wijsglas. Ja, de nationale ja. ophef dat de niet-essentiële winkels op de luchthaven... Oh
3: ja, ja dat Schiphol gewoon Opevaren. winkels open hield. Dus mijn neiging zou zijn om die suggestie van de Kamer over te nemen. Dat moet dan wel in een, spoedig, in een spoedregeling. Uh, dus we zullen dat dan zo spoedig mogelijk regelen en verwerken... in de tijdelijke regeling, maatregelen, COVID-19. Maar ik denk dat ik daarmee het gevoel van de Kamer uh, weerspiegel. Bent u een beetje naar links opgeschoven in de loop van de tijd?
1: Een vraag heb ik mezelf ook wel eens gesteld... Um... Ik denk, je kunt het niet zien in links-rechts, want soms kom ik met, met, dat zien jullie ook wel, met, met opmerkingen of commentaren die dan, ja, rechts zijn of rechts worden genoemd. En dan krijg ik er opeens weer van langs van, van mensen van wat dan links wordt genoemd. Ik vind het zeker in de huidige ingewikkelde tijd vind ik het heel moeilijk om in termen van links-rechts te denken. Is, is kritiek op, het, op onderdelen van het coronabeleid van het kabinet uh, is dat links of rechts? Ik, ik, ik vind het moeilijk om dat te zeggen, um, maar um, om wel heel nog iets wel concreter op de vraag antwoord. Ik vind dat ik met voor mezelf vind ik dat ik met het jaren ben ik wel. Uh, ja, dat moet ik niet links-rechts zeggen. Uh, wat progressiever geworden. Dat vind ik wel van mezelf. Als ik soms dingen terug uh, bedenk. Of, of wel terug lees in oude krantenknipsels. Uh, van mezelf uit die jaren. Vooral de jaren dat ik buitenland voerder voor de VVD was. Toen was ik wel een stuk rechtser. Dat is zeker zo. Ik
0: hoor ze bij de VVD zo. wel eens zuchten, meneer Wijsglas. Uh, over uw tweets. En dat, dat Rutte dan in de kamer moet gaan zitten.
1: Die vinden het wel heel erg kritisch allemaal. Ja, ik heb het idee dat, ik, ik weet zeker dat er, dat er VVD'ers, en, en nogmaals ook, ook soms mensen van andere partijen, maar we hebben nu over de VVD, ik weet zeker dat er VVD'ers soms wel eens zullen zuchten en uh, god, dan heb je hem weer, kan hij niet uh, zijn graniumswater gramie, gaan geven? Ja,
0: ga met pensioen, oh dat bent u al. Heeft u
1: graniums? Ja, dat zal zeker wel eens gezegd, uh, nee gedacht worden, sommigen zeggen het ook wel eens, um, Rutte zelf heb ik, heb ik uh, uh, niet uh, heel vaak, maar toch uh, regelmatig uh, persoonlijk contact mee. Uh, ik drink wel eens koffie met hem. Uh, moet je voorzichtig mooi zijn om te denken dat je de enige bent die dat doet, dat weet ik. En uh, uh, bij hem heb ik het, het oprecht het idee, de oprecht van zijn kant het idee, dat hij zich er niet aan stoort. Zullen we eens naar
2: dit jaar gaan? Uh, ja, okay. en Een van de zaken die volgens mij dit jaar heel erg veranderd is, is de. Toon in al die debatten. Zou u, toen u kamervoorzitter was, het anders gedaan hebben dan het nu gaat? Of zou het nu, omdat de tijd anders is, het
1: gewoon zo moeten gaan zoals het nu gaat? De tijd is heel anders. Ik vind het heel moeilijk om te zeggen hoe ik het nu gedaan zou hebben. En ik zeg ook, ook eerlijk tegen jullie dat ik... Uh, uh, ik ben altijd heel, uh, ja, daar hebben we het over gehad. Heel uh, openhartig en outspoken, zoals dat heet. Uh-huh. In wat ik zeg. Maar ik vind één regel vind ik wel mooi. En dat is dat je niet, niet uh, echt kritisch moet zijn op je opvolgers. Dus ik ga niet, dat vraag je ook niet, maar ik zeg het maar even, ik ga geen recensie geven op, op Vera Bergkamp. Maar zij heeft het gewoon veel moeilijker dan ik het heb gehad. Ik zat met. Ik weet niet meer precies uit mijn hoofd, maar met, met 10, 11, op een gegeven moment waren er ook afsplitsingen, maar met 10, 11 fracties in, in, van 2002 tot 2006. Dat is natuurlijk wel heel lang geleden langs de brand. Heel andere tijd. En Ja, het is nu veranderd. Ik, ik, ik was vaker het voorbeeld genoemd, en dat is iets wat, wat veel mensen nog wel weten. Uh, in mijn tijd was ik Jan Marijnissen, uh, die, die, die mij in, in terwijl ik in de voorzitterstoel zat, van effe dimme voorzitter, toen ik hem een interruptie niet toestond. Ongehoord. Dat, dat was inderdaad ongehoord in die tijd, en nu ben ik de eerste die er zelf om moet, moet glimlachen. Dus, ja, als je dat vergelijkt van even dimmen tot tribunaal, dan zijn we toch, of zijn ze, toch wel diep gezonken, moet ik zeggen. En ja. ze is natuurlijk niet alle Kamerleden, maar diegene die dat soort dingen zeggen.
2: U bent ook de uitvinder van het woord nulpraten,
1: no praten is dus niet? Ja, dat, was, dat kan ik me herinneren. Dat was uh, 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 met, met, uh, in een debat met Agnes Kant. De heer uh, de SP. Ja, de ASP. Ja, inderdaad. En uh, uh, zij gebruikte in het debat een, een, een woord van drie letters, waarvan de laatste drie UL waren en de eerste kunt u raden. En ik zei, toen zullen we in de handelingen zetten... Uh, dat we er nul praten. Dus met het N van Nico over maken. En, nou, iedereen lachen en Agnes in de eerste plaats lachen. Maar dat was allemaal veel gemoedelijker. Toen als, als ik zoiets zei, en dat is van hele andere orde... Dan, dan het nu vaak gebeurt, als ik zoiets zei tegen haar... dan werd er om gelachen en, en, en klaar. En nu, uh, wanneer de voorzitter... Uh, 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 meneer, ja, laat ik het nou maar toch maar met de naam noemen... meneer Van Houwelingen van Voor en voor Democratie aanspreekt... op de meest verschrikkelijke dingen die hij zegt. En u moet zich diep en diep schamen. Okay. En uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen. De heer
0: Van Houwelingen, dat zijn allemaal dreigementen. Ik vind het er niet fraaier op worden.
1: Dan accepteert hij dat niet van de voorzitter... maar gaat hij met haar in discussie. Ja, en, en, maar is het en, misschien
2: ook dat u een grapje van wist te maken, waar Ariep ook heel goed in was... en zonder ogenblikkelijk de huidige voorzitter te recenseren... Ja. dat hij gewoon streng dan iets zegt, dat dat, dat, dat anders uitpakt?
1: Uh, misschien. Uh, dat, nou, ja, dat zou kunnen. Ieder, ieder mens is zoals die is. Ik, ik, hou wel, ik hou van grapjes maken. En Kadisha Ariep, die, die kon dat ook goed. En... Ja, de mevrouw kan doet dat inderdaad wat minder. Maar dat is ja, geen kritiek. Zo, nee, nee, het krijgt. is niet kritiek maar meer over hoe dingen werken. Zoals, iedereen is zoals die is, maar dat zou heel goed kunnen. Ja. Maar je moet ook niet geforceerd grapjes gaan maken. Ik, uh, ja, ik ben zoals ik ben en uh, dat geldt ook uh, voor u.
2: Zeker, ja. Iemand zei tijdens de formatie, de humor moet weer een beetje terugkomen. Maar nou, je ja, het had... Hamer, zei dat, ja. Al, ik. Ja, dat was
1: de ja, ja. En die is een
2: beetje weg in de Tweede Kamer, hè, de humor.
1: Um, ja, wat ik ervan zie, het is, het is wel erg verbeten en erg grimmig soms. en uh, Ja, dat is zo. Ja,
2: we hebben niet meer een soort uh, Alexander Pechtelt die dan met een meter aan rapporten vraagt of die er een nietje doorheen zal slaan.
1: Ja, maar niet helemaal trouwens, want, want de, de humor komt... eigenlijk wel van een beetje onverwachte hoek regelmatig... omdat Kees van der Staaij tegenwoordig... Uh, Euh, uh, ja, euh, euh, vaak heel geestig is, vind ja. ik. Laatst nog, euh, deze afgelopen week was dat geloof ik... toen hij euh, euh, in een wat een, een, een hele mooie Rutte-imitatie gaf... van hoe zou oppositieleider Rutte aankijken tegen het regeerakkoord. Van der Staaij deed dat
3: prachtig. Ik zat wel even te denken, de heer Rutte heeft ook wel eens gezegd... nou, desnoods ga ik als, uh, in de oppositie, als oppositieleider door... En ik vroeg me af, waar zou hij dan zijn pijlen op richten euh, als hij in de oppositie was beland? Dan had ik het, had ik het niet makkelijk gehad met dit akkoord. Dan
1: ik zal hem, hem helpen. Ja,
3: ja, ja, had ik toch maar meegedaan. Ik zal hem helpen. Hij zou zeggen... Wat zijn dit voor uitgaven? Er wordt met miljarden gestrooid alsof het niks is. Wij zijn de partij van de financiële degelijkheid. Wij willen de staatsschuld niet laten oplopen en de rekening doorschuiven aan anderen. Moet je eens kijken, de 60 norm wordt zelfs niet gehaald. Waar we andere landen, Italië en Griekenland, op aanspreken... gaan wij over een aantal jaren overheen. Dit kan toch niet?
0: Ja, over Van der Staaij gesproken, uh, meneer Wijsglas. Uh, die heeft misschien ook de oplossing voor de crisis waar we nu in zitten. Want het gaat uiteindelijk volgens mij om het uh, vertrouwen dat weg is... Dus niet alleen geen humor, maar geen vertrouwen meer. Die heeft een, een werkgroep gepresenteerd. Ja. Of een rapportje deze week. Heeft u toevallig ook meegekregen? De werkgroep van de staai ja. Hoe we ja. ons leven gaan beteren in de Kamer in 2022? Ja, ik, heb, ik, ik, ik heb
1: niet het hele rapport gelezen. Maar wel een, een, een samenvatting die de, de Tweede Kamer ervan heeft uitgebracht. En uh, ja, ik heb gelezen. En ik. ik in, 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 Eén ding wat ik erover wil zeggen, over al dat soort rapporten, dat het ook in mijn tijd, toen ik voorzitter was, dus, dus, dus uh, uh, wat is het, 18, 19 jaar geleden toen ik begon, uh, toen zijn ook hele mooie rapporten gemaakt uh, door mij en mijn medewerkers, uh, de G4. Uh, over veranderingen en toen zei ze... het reglement van orde is, is ook gewijzigd... best op, op, op een paar belangrijke punten, vind ik nog steeds. Maar uiteindelijk gaat het om ja, de cultuur, de manier van met elkaar omgaan. En dan gaat het ook, wat, wat jullie zo even zeiden... om dingen inderdaad als, als, als wat meer humor, wat meer ontspannen... wat minder grimmig, wat minder iedere keer op het, op het profileren van jezelf gericht... Dus uh, dat, dat, dat is wel mijn opmerking vooraf over zo'n rapport als Van der Staaij. Met alle... maar het is het
0: zoveelste die... rapport, dus eigenlijk uh, gaat dit geen nieuwe inzichten geven?
1: Nou, je moet niet denken dat, dat zo'n rapport, vind ik, de oplossing biedt. Maar uh, het, het kan helpen, het, uh, het kan helpen. Maar uh, het gaat vooral om, ja, om het, om het maar een beetje, een beetje voor deze, deze dagen te zeggen... als al die 150 Kamerleden... en. Ja, het zijn ze niet alle 150 die zo doen. Maar als die Kamerleden die er iedere keer zo'n grimmig geheel van maken... nou eens uh, onder de kerstboom wat zelfreflectie deden... en dat toonde als ze terugkwamen, dat helpt meer dan zo'n rapport, denk
2: ik. Zouden de de rest van de fracties dat misschien af en toe moeten negeren? Dat ze niet op al die die hondenfluitjes meteen reageren... en daar dus een groot stuk van het debat aan wijden?
1: Ja, dat is ontzettend moeilijk uh, dilemma altijd. Heel lang geleden toen toen Wilders echt begon met met dat soort dat soort dingen te zeggen en te roepen toen heeft Rutte eens een keer gezegd ik ik ga niet als een als een als een 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 een, een hond of of hoe hij het precies zei op een in de in de in de arena geworpen stuk rood vlees reageren. Ik laat het liggen. Maar ja, het is een dilemma en er worden tegenwoordig ja toch dingen gezegd die je niet mag negeren, vind ik. Dat, maar dan laat dat je, dat je ook gijzelen door, de, door die andere partijen. Ja, dat is een beetje zo. Maar aan de andere kant, een, 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 ja, om toch maar weer dat voorbeeld te gebruiken... wanneer er in de Kamer wordt gezegd door het ene Kamerlid uh, van Forum... tegen een Kamerlid van D66... er komen tribunalen en dan, dan, dan weten we u te vinden... of worden ja, van die streken. De tijd komt nog wel. Ja, Dat mag je niet laten lopen, want dat doet je toch denken aan hele zware en zwarte tijden in onze geschiedenis. Uh, ja, ik, 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 ik zeg het maar. Uh, in de dertiger jaren waren het de, de Kamerleden van de NSB... die zo hebben opgetreden. En uh, misschien zijn die wel te veel genegeerd in die tijd. Al ging de toenmalige Kamervoorzitter, ik ben zijn naam nu vergeten... is er ook tegen ingegaan, hoor. Ja.
0: Even een paar dingen uit, uit, uit dat rapportje wat, waarvan die zegt. Nou ja, neem het niet
1: op. te serieus, maar
2: we gaan het toch over hebben.
0: Nee, maar nee, even... Nee, ja,
1: nee, ik neem het wel... Oh, serieus, ja, sorry, nee. In de eerste plaats gaat het om de cultuur, de manier van met elkaar omgaan. Dat bedoelde ik.
0: Maar staat hier ook uh, spreektijd, dus niet interrumperen?
1: Nee, dat heb ik gelezen en dat vond ik niet zo'n goed idee. Ik vind dat, dat, dat dan, dan sla je van tevoren een debat, een debat dood. Als, als je zegt de eerste tien minuten... Van de, de, of de tweede tien minuten. Van de minister-president mag er niet geïnterpreteerd worden. Ja, dan is de minister president. En zeker deze minister-president, wel zo handig om de meest prangende stukken in die tien minuten te stoppen. En dan komen de interrupties nog na die tien minuten. Nee, ik denk niet dat dat een goed. Krijgen we een soort is. Europees
0: parlement, krijgen we dan. Met een eindeloze ja, hoeveelheid dit, inbreng. Um, waarbij iedereen in ja, slaap
1: valt. En dat met die 19 fracties, je moet er niet aan denken. Nee. Maar één dingetje aan toevoegen, dan, dat durf ik dan wel. Te, of, dat zeg ik dan wel een beetje. Kritisch misschien over, over de voorzitter, uh, over de Kamervoorzitter van nu. Als, als zij onder de kerstboom uh, nadenkt, naast de kerstboom nadenkt, uh, dan, dan zou ze, denk ik, moet, tegen zichzelf moeten zeggen: nog wat strenger. Ze is strenger geworden, zag ik. Maar nog wat strenger te zijn in de lengte van die interrupties. Want Kamerleden gebruiken het gewoon als verlenging van de spreektijd. En Dat is gewoon niet de bedoeling.
0: Ik zou een...
2: willen dat ze, zoals in Amerika, en ik geloof ook in België, in sommige parlementen een stopwatch hebben, een grote klok waarop iedereen kan zien. Je mag 20 of 30 seconden praten bij zo'n interruptie en ja. dan is het klaar, gaat de microfoon gewoon uit bij wijze van spreken. Ja, dat is misschien wel
1: een goed idee. Ja, zeker. Ja,
2: Zouden we wat meer interpellatiedebatten moeten hebben waarbij je eigenlijk gewoon de discussie tussen kamerleden overslaat en meteen vragen stelt aan de regering. Zou dat uh, niet een heleboel oplossen?
1: Dat is ook een idee. Dat is ook een idee, want je vraagt je soms af Inderdaad, wat u zegt, even los, of het nou in de vorm van interpolatie, debat, of, of, of hoe dan ook moet, je vraagt je soms af van, ja, je be- jullie je wel? Vraag ik mezelf, eens dus af als ik naar zo'n debat kijk, dat je het het kabinet heel makkelijk maakt. Want bijvoorbeeld in een coronadebat zijn de 19 fracties. U hoort het, ik krijg niet uitgesproken over dat dat getal, maar zijn de, zijn de 19 fracties. Enorm met elkaar bezig, urenlang. En dan zitten uh, de jongen en Rutte uh, letterlijk uh, achterover geleund in, in hun stoel. En ik denk dat ze bij zichzelf denken, nou, laat ze hun, hun energie maar op elkaar uitleven. Dat is makkelijker. Dan krijgen wij het alleen makkelijker. Dus ja. dat is, het is. Je moet focussen op je hoofdtaak als Kamerlid. En dat is niet zozeer elkaar controleren, elkaar in de maat nemen. Al begrijp ik best dat dat om politieke redenen ook gebeurt. Maar je moet het niet voorop stellen dat je elkaar de maat neemt. maar dat je eh, het kabinet de maat neemt. Dat je controleur bent namens het volk. Je bent volksvertegenwoordiger. En dat schiet er wel eens mee in als je zo met elkaar bezig bent.
2: We gaan zo, denk ik, praten over de formatie. Maar eerst is hier de studio binnengeslopen onze nieuwe collega,
1: ja, Mark. Welkom. We hebben
2: elkaar nog nooit gezien. Ja, want wij hebben
4: elkaar nog nooit gezien inderdaad. Ik was op zoek naar de podcast Studio 1. Ik loop, Voor de tweede keer loop ik hier door het gebouw rond. Ik heb ondertussen een laptop gekeken en een nieuwe telefoon. Je hebt al een laptop. Jeetje, ja, ik nog maar ik stond dus bij de servicedesk en op mijn oude telefoon keek ik. En toen zag ik ineens dat ik een appje van Sophie had. Van kom nou naar de studio toe, want we gaan namelijk beginnen met het opnemen van de podcast.
0: Ja, ik, zei dus, ik zei dus half elf, Helene. Oh, ik zeer heb goed je goed gelezen ik is eigenlijk te vroeg. Ja. Excuses, meneer Wijsglas.
4: We gaan zo. Verder met meneer meneer
2: meneer meneer Wijsglas. En missies. Kennen jullie elkaar al? Ik ken meneer
4: Wijsglas niet, maar ik zit wel even naar naar uw verhaal te luisteren. En uh, het. En u zegt eigenlijk van uh, het moet meer inhoudelijk. Maar hoe kijkt u nou aan tegen het feit dat de Kamer gebruikt wordt als klipjesfabriek? Want dat is natuurlijk de reden dat veel Kamerleden vragen nog een keertje stellen. Uh, niet vragen namens andere fracties uh, hè, of namens een andere fractievoorzitter, namens hun willen laten stellen.
1: Hoe ziet u die ontwikkeling?
0: De televisiestudio ja. als meer, hè, zoals ja. Harip het noemde. Ja
1: is het vreselijk. En, 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 en u noemt eh, Kadisha Riep terecht. Want zij heeft er ook vaak iets over gezegd. Vera Bergkamp heeft er ook opmerkingen over gemaakt. Ook in interviews eh, de laatste tijd. Ja, ik vind het echt vreselijk. Omdat het... Eh, eh, natuurlijk mag je een, een, een deel van je... Eigen inbreng en de reactie daarop op een deel van het debat. Uh, mag je online zetten en, 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 en via de sociale media naar buiten brengen. Maar uh, uh, zoals. Uh, zoals uh, uh, Leendert is de naam, hè? Ja, zeker, ja. 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 Of Leen. Okay. Leendert mag. Leen? Leendert. Ja, dat is goed. Leendert. Ik vind Le- voor VVD'ers die vinden Leendert wel deftiger dan Leen. Ja, precies. Ja, zegt u maar Leendert Echt? dan. <laughs> Zoals Leendert zei, het wordt ge- en, 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 en ja, ook Sophie, uh, dat uh, het wordt gebruikt als, als, als studio. En wat ik enorm irritant vind, je, je merkt, ik word er een beetje boos over... Dus, dus je triggert me met deze vraag. Uh, uh, wat ik enorm irritant vind, is dat men dan, en niet alleen... Uh, de, de Filmfabriek, uh, Denk, PVV, Forum, hoor, ook andere partijen, ook mijn eigen partij. Dat men dan alleen de eigen inbreng... Ja, niet het antwoord op de vraag. Maken. Caroline van der Plas deed het van de week. Maar nooit ja. de reactie. Het ja. is gewoon oneerlijk. Ik bedoel, als je het doet, uh, als je een scherpe vraag... tenminste, dus vinden die is dan zelf scherp, want daarom filmen ze hem... Of, of gebruiken ze dat filmpje. Als je die dan... op op, op sociale media zet... ja, dan is het toch gewoon correct... om ook het antwoord eh, van het andere Kamerlid... of van de minister of staatssecretaris erbij te zetten. Het is is manipulatie op deze manier.
0: Maar die voortdurende campagne eigenlijk... die we in Den Haag zien bij al die partijen... dus 19 inmiddels... eh, is dat ook niet gewoon eh, een van de redenen... waarom we zo diep in deze coronacrisis zijn gestrand? Dus iedereen is bezig met zijn campagne. We hebben het over nieuw politieke cultuur. De Tweede Kamer... Uh, moet, gaan, moet hier iets aan doen, toch ook? Uh, die moeten gaan samenwerken en met, ook met een langetermijnvisie komen... in plaats van campagne te voeren voor de volgende verkiezingen.
1: Ja, ja, ik begrijp wat je bedoelt. Uh, uh, het lukt me niet hè, om u te zeggen tegen <laughs>
2: Wij wisten al dat het zou gaan gebeuren.
1: Ja. Maakt niet uit. Succes. Ik begrijp wat je bedoelt met, wat, dat het ook te maken heeft met de coronacrisis. En dan bedoel je denk ik met name dat men steeds zo enorm op de korte termijn bezig was. Maar
0: iedereen die... Wel, u, u was aan Twitter over Schiphol. Maar mo- 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 mogen ja. die winkels dicht. Nou, dan gingen de winkels dicht. Partij van de Dieren weer een ja. puntje gescoord. Iedereen krijgt een cadeautje. Ja. Wat was er ja, nog meer van een cadeautje? Geloof ik in Ik heb zelf
1: ook aan meegedaan. Daar heb je gelijk aan. Die uh,
0: doet ja. er ook aan mee, ja.
1: Ja, nee, ik heb er ook een mee. Een andere Grip halt tweet is. is, is onder, maar goed, ik ben. Het is toch
0: polarisie. ook een beetje symboolpolitiek, als we in plaats van dat we nou al een langetermijnvisie hadden gehad,
1: nu? Ja, ja zeker. Ik ben het helemaal met je eens. En, en het is iedere keer weer. Af, wat was dat nu? De bloemenwinkels moesten de, 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 de bloemen. Uh, niet in een vaas zetten, maar in een emmer of zoiets. Ik weet het niet meer. Maar,
0: ja, en dus, de dierenartsen uh, maar, zijn ook essentieel. Want anders mochten hun kinderen niet naar ja. de kinderopvang. Dat was weer van BBB, ja. geloof ik. Ja.
1: Nou ja. Nee, dat is de, echt gepriegel in de marge. En dat is, dat is, dat is betreurenswaardig. En uh, ja, er had, had ook van de kant van het, het kabinet wordt verweten. We hebben het nu over de, opeens over de coronacrisis al. Maar het, het kabinet wordt verweten dat er geen lange visie is. Waarbij ik wel aanteken, even tussendoor, en, en dat zal iedereen zeggen, dat het, het natuurlijk makkelijk gezegd is, kom eens met een lange termijn visis, sorry, visie. Als er in deze crisis iedere keer letterlijk een nieuwe virusvariant te komen. Dus het is wel heel moeilijk hoor, zo'n lange termijn visie. Dat teken ik er wel bij aan. Maar toch, men had wat meer van dat korte termijn gepriegel in, in het politieke debat. In het politieke debat afgekund. Uh, dat is de regering, te verwijten, maar ook de Kamer, zeker.
2: Is dat ook niet iets wat inderdaad bij Mark Rutte vooral ligt? Want als je hem vraagt over evaluatie, hoe ging de crisis tot nu toe? Dan zegt hij, nou daar is het te vroeg voor, evalueren doen we achteraf. Trouwens nee, deze vraag laat ik heel even hangen. Want ik wil nog heel even eerst, we waren bijna begonnen met de introductie van Leendert... Even iets over leners weten nog. Je komt bij
4: het AD vandaan. Ja, dat klopt. is wat ik van je weet. Je ja. gaat naar onze Haagse redactie van BNR. Zeker. Bij het AD heb ik uh, een jaar lang de podcast uh, Politiek Dichtbij gepresenteerd. Ja. Samen met, ik was eigenlijk, jou, uh, ik was eigenlijk de Marco-concurrent. Ja, dat ja, dus ja, is goed. Dat het je concurrent, zit. Ja, ja. Van het AD met Tobias Den Hartog en Niels Klaassen, die scho- schoof heel vaak bij ons aan. En. Uh, en verder ben ik uh, samensteller bij uh, AD Video, uh, was ik. En dan komt er eigenlijk komt neer, iemand zei, wat, het is lastig uit te leggen, wat ben je nou als je samensteller bent? Maar kort samengevat, als je samensteller bent, ben je eigenlijk een soort eindregisseur die minder verdient. Dat was, uh, <lacht> dat was uh, de, de korte samenvatting
1: Dat ervan. is wat het is, ja. Uh, ja, nu naar, naar ben je. Daar ben je he? naar gegaan. Ja,
4: ja. Nee, geweldige tijd bij het Algemeen Dagblad gehad. Gisteren voor het laatst in de regie gezeten. En uh, nu uh, loop ik vandaag eventjes hier mee. En ik, zoals ik al zei, ik dacht dus dat ik te laat was, maar ik was dus te vroeg, kwam ik hier binnenlopen. Dat was royaal op tijd, ja. Ja, ik was royaal op tijd, uh, maar dat was omdat ik uh, nu het uh, ja, BNR leer kennen. Dus achter de schermen meekijk, in de regie heb gestaan, uh, mensen op de redactie leer kennen. Het zijn zoveel gezichten, maar het is in ieder geval één ding en dat is het. is, het is een leuk club. Dat BNR, is in ieder geval zeker ik, uh, familie. Ja, ja. ja is een hele leuk club. En maar dat geldt dus ook. Het is ook gezellig dag, dag, he, om elkaar tegen te komen. Zo'n. Zo'n dag voor kerst. Iedereen is in in een een goede stemming hier op de redactie. Dus het is uiterst gezellig.
0: Maar even even Den Haag. Hoe ga je daar naartoe nu? Hoe spring je daarin? En we zitten ook nog midden in een lockdown. In een soort van
4: ellendige
0: situatie. Ik moet eerlijk
4: zeggen dat ik het nog wel een sprong in het diepe vind. Stiekem vind ik het wel een beetje spannend. Den Haag is natuurlijk een, een plek waar je een groot netwerk moet hebben. En veel mensen moet kennen, veel moet praten, veel moet kletsen... Nou, een netwerk heb ik wel, maar die is nog niet zo groot... als dat die zou moeten zijn. Dus ik ga Het eerste wat ik ga doen, is heel veel kletsen in Den Haag. Iedereen die ik moet kennen, ga ik leren kennen. Uh, gelukkig kan ik goed kletsen, dus dat gaat wel goed komen.
2: Ik hoor het, ja. ja dat gaat dat wel gaat goed doen. komen.
4: Meneer Wijslas, welke
2: tip geven we Leendert mee?
1: Uh, het zich de eerste weken uh, volledig door Sophie laten leiden.
4: Dat is sowieso een goed idee. Dat doen ja, we allemaal. Meneer Wijsglas, Sophie
1: is de eerste week dat ik ga beginnen.
4: Is ze aan het werk of op vakantie? Zet ze is in Frankrijk. Dus ik moet mezelf oh, mijn yeah. weg gaan vinden. Nee, in ik het, ga je
0: alle nummers sturen. Ik ga je appen. Ik verveel me daar dood. Dus ik ga je gewoon helpen op afstand.
4: <laughs> maar ook, Coach. ik denk dat ik enorm veel geluk heb wat betreft het moment dat ik ga beginnen. Ten eerste, 3 januari en maandag ga ik beginnen. Dan zou er een besluit moeten komen over de scholen. Hè? Blijven de scholen ja, de eerste uh, dicht is of Het nieuws is zijn... al klaar. Ja, het nieuws is al klaar. Uh, de formatie is uh, tenminste... Uh, de, de, de poppetjes worden nu gezocht voor het nieuwe kabinet. Dus daar val ik ook uh, met mijn neus in de boter. En wat betreft netwerken, gezien er een nieuw kabinet komt... en meestal gaat het ook gepaard met uh, nieuwe voorlichters... Uh, kan ik eigenlijk met de rest van het journaai, hè? kan ik uh, weer op nul beginnen. Dus het lijkt me eigenlijk een perfect moment.
0: Ja, ja en die bordesscène die, uh, die ga ik doen, toch? Of ga jij nu mijn bordesscène inpikken? Eer... Dit is die week nou, daarna. Ja, ik
4: ga natuurlijk wel naast je staan, Sophie. Oké, okay, nou, dan doen ja, we, dan we dat samen. Ja, dat gaan we gewoon lekker samen doen. Okay. Ja, dat is toch te leuk om daarbij te zijn. Het is een historisch bordesscène gaat het worden. Ja? Samen ja, want ze moeten op anderhalve meter, oh, anderhalve meter gaan staan. Meter. Ja, ze ja. Ja. zijn zelfs uh, naar Paleis Noordeinde gegaan daarvoor.
1: Waar ja, zouden ze het doen? Met wat zijn het? Twintig, veel te veel vind ik trouwens, ministers. Niet veel te veel, te veel ministers. En, en wat zijn het? Zeven of negen staatssecretaris? Ik ben nu wel... Ja, ze toch? zouden naar Noord-einde
4: gaan, omdat Bordes daar groter is, toch? Had ik begrepen.
0: Ja, is dat groot genoeg, denk je?
4: Ja, dat is groter dan, uh, dan uh, Huis ten Bosch. Begreep ja, ik. Nou, dat zijn die brede trappen.
1: ik ben, ben ook uh,
0: ja. ja, of gewoon op het plein misschien, weet je wel, ergens. Of op het museumplein, of op een plek met heel veel ruimte. Ja. Onder de kerstboom?
1: Nee, nee, wel in Den Haag. Hè?
2: Wel in Den Haag? Niet in Amsterdam ja. als ik een keertje. Gewoon, oh, het wordt leuk. Of in Utrecht? Nee,
4: nee, wel in Den Haag. Leiden? Hè? Hey, dat is ja, mijn stad, komt ja. Uit Leiden. ja. Ja, dat is mijn stad. Zou mooi zijn.
2: Leiden? Hey,
4: nou, op zich, het plein bij het stadhuis is groot genoeg om 30 mensen op neer te zetten. Nou, niet zo gek. Normaal gesproken, ook de koning heeft in Leiden gestudeerd. Normaal gesproken, uit, in het kabinet zitten altijd wel. Hè, in ieder geval nu Hoekstra, Rutte. Er zitten altijd genoeg mensen die een, een geschiedenis in Leiden hebben.
0: Oh, dus jij hebt heel veel koorballen jij, in je agenda in je portefeuille. Uh, ja. oh, oh, ik
1: hoor het al. Oh, ja,
0: uh.
1: oh meneer Wijs, U heeft ook in Leiden gestudeerd, of niet? Nee, ik ben, nee, ik ben wel Corbo, uh, zoals ze dat <laughs> noemt. Maar uit Rotterdam.
4: Oh, uit Rotterdam. oké. Okay. Tuurlijk Rotterdam. Dat kan aan wie ja. anders. Nou,
0: ja, ik denk dat je alles hebt meegemaakt. Dan krijg je dus 2021 nog.
2: Nee, ik noem zaken stond. Uh, de coronacrisis en de, en de steun die daarbij nodig was, natuurlijk bovenaan de agenda. En um, dat heeft me ook echt wel geraakt. Ondernemers in horeca of evenementen die ook echt vaak hun levenswerk onder hun handen zien verkruimelen. Dat, dat komt echt weer.
3: Heeft u het gevoel dat u ook echt wat voor ze heeft kunnen doen? Want ja, het blijft natuurlijk sappelen op dit moment. Uh... Het is precies die twee kanten. Dan wil ik u,
4: mevrouw de voorzitter, en ook alle mensen in de Kamer hartelijk bedanken voor uh, nou ja, elf
3: jaar lief en leed. Uh, de bodes, uh, dienstverslag, de ondersteuning, de mensen van het restaurant heel veel dank. Ik heb het altijd een heel warm bad gevonden en uh, ja,
2: ik ga iets anders doen. En wat werk ik niet. Zullen we teruggaan naar mijn uh, vraag die ik u net bijna stelde... en toen dacht ik, maar we moesten toch Leendert nog even echt introduceren. Ja, leuk. Uh, de evaluatie waar meneer Rutte steeds van wegloopt... van hoe de corona-aanpak tot nu toe is. Ja. Dat is een soort strategie die hij op heel veel terreinen doet... en bij deze erger team het meeste. Omdat je na twee jaar toch wel eens een keertje mag gaan nadenken... over waarom dingen wel of niet goed gaan. Zeker omdat hij in interviews heel vaak zegt... ja, ik heb wel fouten gemaakt...
1: Ja, ja, vanochtend weer ja, met de Telegraaf. Vandaag. Vrijdagochtend, de 24ste, dat we dat opnemen in de Telegraaf. Ja, ik ben het met je eens. Je moet niet tijdens een crisis of tijdens een gebeurtenis. moet je niet uh, meteen gaan evalueren. Je moet het kabinet Rutte natuurlijk niet op 3 februari gaan evalueren. Dat begrijpt iedereen. Maar uh, ja, wat je zei: het duurt nu. nu Twee jaar, bijna twee jaar. Uh, wereldwijd duurt het twee jaar. In Nederland duurt het bijna twee jaar, de, de, de pandemie, de coronacrisis. En uh, ja, ik vind ook dat je tussentijds moet kijken... Juist, uh, uh, juist om ervan te leren.
2: Ja, uw vrouw uh. maakt ondertussen koffie. Heel goed.
1: Nee, dat, 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 nee? Gaat, dat gaat vanzelf. Oh,
2: uh. het koffie maakt zichzelf. Even goed. Dat hij maakt zichzelf
1: schoon. Ja.
2: Maar... Hoe las u trouwens dat interview? Want daar staan ook dingen in als... ja, ik heb wel een nieuwe bestuurscultuur... en een nieuw elan en een nieuwe Mark Rutte beloofd... maar dat kan eigenlijk helemaal niet. Dus, dus zo als ik het. Las u het ook zo?
1: Ja. Ik, ben, ik heb even jullie collega van, van het, het, het ND, nee, als het Nederlands Alke van Eijster... ik weet niet of je gezien hebt, die had een prachtige tweet daarover vanochtend... die zei, Rutte die zegt, ik ben geen slang die een nieuwe huid kan aanmeten... zegt hij in het ja. interview over zichzelf. En <laughs> Alke van Eijster die twittert, uh, als Rutte van zichzelf zegt dat hij een slang is... wie ben ik dan om dat tegen te spreken in die zin? Dat vond ik wel grappig. Ja. maar Uh, Ja, het interview heeft een aantal onderdelen over corona. Ja, ik vind het eerlijk gezegd wel heftig... dat Rutte daarin zegt dat er te laat begonnen is met boosteren. En dat heeft iedereen kunnen zien natuurlijk. Dat moet je gewoon vergelijken... Uh, met andere landen. En dan zie je dat we, dat we uh, onderaan zitten. En dat, 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 dat grafiekje... wat iedere keer in het mooie programma... even tot hier wordt getoond. Ja. Waarin we helemaal on- onderaan of bijna onderaan staan. Ja, dat, dat zegt alles. Dus het is geen nieuws dat Rutte zegt. Dat we nee, maar dat hij het zijn, zegt. Maar dat hij het zegt, precies. En dat hij het ook op een, op een ja, zelfkritische manier zegt. Dan kan je van zeggen... oké, okay, goed dat hij kritisch is over zichzelf. Maar... Ja, ik vind het enorm heftig, want het betekent dat, dat de minister-president zegt... door een grote fout, namelijk te laat boosteren, te laat adviezen vragen... te laat adviezen opvolgen, hè, dat, dat, dat is wat, wat, wat er dan mm-hmm. zit, wat hij zegt. Ja, daardoor eh, zijn er eh, overbodige, onnodige mensen, onnodige mensen in het ziekenhuis gekomen... Zijn er mensen, ja, ik zeg het maar hoe gruwelijk het ook klinkt... zijn er mensen doodgegaan. En, en zitten we nu met, 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 een, met een, een, een vrijwel volledige... nou, niet vrijwel volledig, maar met een enorme zware lockdown. Meneer
4: Wijslas, u zegt, ik ben er heel erg verbaasd over. Ik uh, vind het heftig dat hij dat zegt. Maar is het niet ja. heel erg Rutte-Jaans? Rutte Jaans? Rutte is toch juist degene die op het moment dat Hugo de Jonger van we weten dat hij het moeilijk vindt om fouten toe te geven... dat als hij dat niet kan... Dat Rutte voor hem door het slijk gaat en wel zijn excuses aanbiedt. Ik was hier niet zo verbaasd over hoor, eerlijk gezegd.
1: Ja, nou ja, ik, ik, ik weet niet of ik er verbaasd over ben. En ik, ik weet ook niet precies of, de, of wat er achter zit, of het dit is wat je nu zegt. Het kan best. Maar eh, ik was er, ja, wat ik al gezegd heb, ik was ja. er een beetje geschokt hoor. Want ik, wat, ja, je moet je dan toch voorstellen wat daar staat. De minister-president geeft toe dat er met iets essentieels. Want, want, ja. Dat weet iedereen langs de hand van alle deskundigen. Dat dat van Dissel zegt niet voor niks. Boesteren, boesteren, boesteren. En de jongen en iedereen is nu uh, dat aan het versnellen voor zover mogelijk.
2: Maar wat u net zei, uh, er zijn mensen onnodig gestorven. Daar kwam het eigenlijk op neer. uh, Sylvana Simons
3: zei dat ook in een Kamerdebat tegen Mark Rutte. En dat was onbeschoft en onbeschaafd. Dit land, deze hele deelt, is geconfronteerd met een pandemie. In februari, maart, vorig jaar. In de hele wereld zijn heel veel doden te betreuren. Dat is verschrikkelijk. Uh, mevrouw Van Ark heeft net toegelegd... Uh, gelicht, uh, hoe we gaan proberen daar ook respectvol uiting uh, aan te geven. Maar om de indruk te wekken dat door de gekozen strategie... er hier 30.000 doden te betreuren zijn... Het is, het, en, en alle andere dingen in deze motie... het gaat voor mij betreft ver Voorzitter. of limit.
0: Voorzitter, ik vind het als de Je
3: doet dit niet tussen beschaamde mensen.
0: Als ik zo vrij mag zijn... Ik vind het nat dan dat je kosten wat kost vasthoudt... aan een beleid waarvan we na anderhalf jaar moeten concluderen. En zeker na het weekend dat hier vandaag ter uh, discussie staat... namelijk uh, het, het loslaten van allerlei maatregelen met desastreuze gevolgen. Ik vind het onbeschaafd om uh, daar niet de verantwoordelijkheid voor te willen nemen. Ik... Was dat een
2: onterecht verwijt van Rutte naar Simon's toen dan? Dat denk ik namelijk... Simons, Van Rutte naar Simons. Ja.
1: Ja, weet je. Ik, ik, dat jullie kennen me en, 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 en uh, Sofie en Mark helemaal. Ik geef altijd, probeer altijd antwoord te geven. Ik, 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 ik weet het niet goed. Ik, in alle oprechtheid, ik weet het niet goed. Het was ook de sfeer van dat debat en de manier waarop dat ging. Ik, 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 Daar geef ik geen. Nee, maar geen antwoord is het soms het beste.
0: Wat, wat ik wel bijzonder vind, is dat je dus aan je Telegraaf stuurt met je VVD-krant: dus dat je zegt het klinkt fout, en dat je dat wel erkent. In het coronadebat deze week uh, ja. heeft Rutte die, altijd diezelfde verdedigingslinie: nee, heel Europa is overvallen. Ik vergelijk het eerder deze week met de val van Kabul. De crisis in Afghanistan en onze tolken die daar nog zaten... en niet op tijd waren weggehaald. Heel Europa is overvallen door Omikron. En, ja. en, en die lockdown, ja, dat, dat, dat gaat overal gebeuren. Dat is niet een typisch Nederlands probleem. Nee. Dus dat is toch wel anders. Gek dat je in de Tweede Kamer het ene zegt... en in de Telegraaf iets anders.
1: Ja, ik ben het helemaal met je eens. En Als ik, als ik eh, 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 Kamerlid was... En, en ik, ik wil eerst zeggen oppositie kamerlid, Maar ik zeg gewoon kamerlid. Want eigenlijk moeten ook, ook coalitiefracties kritisch zijn. Maar dat is een ander onderwerp. Dat is dualisme. Daar komen we misschien nog op. Maar
0: waarom zeg je het dus niet in de Kamer? Omdat dat, dat heeft nee, dus veel grotere gevolgen. Nee, wat ik
1: wou zeggen is als ik kamerlid was. Zou ik nu uh, uh, vragen stellen. Uh, het, is, het is moeilijk. Er zijn geen mondelingenvragen volgende week. Maar zou ik vragen stellen. Precies wat jij nu zegt, van ja, wat ik beste minister-president, ik kan het niet meer volgen. Uh, uh, u zegt in de Kamer uh, A, namelijk uh, wat jij zo even zei, Sophie. En, 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 en in, in, in de telegraaf uh, op, op kerst, kerstdag, uh, 24ste. Zegt u dit?
4: Ja. Meneer Wijslas, ik ga u heel even plagen hoor. Want u zegt, als ik nu Kamerlid zou zijn... dan zou ik daar vragen over gaan stellen. Dat, gaat, uh, dat gaan veel Kamerleden doen. En dan gaan ze dat vervolgens uh, in de Kamer nog een keer doen. En daar een filmpje van maken. Dit is ongeveer hoe het werkt, toch? Ja. Overal direct op reageren. Vragen ja, ja, dat, stellen. U,
1: dat plaagt u me niet mee. Want, want je moet, moet keuzes maken. En ik vind dit... Uh, ja, zoals Sofie het ook naar voren brengt, heel erg belangrijk. Dus daar, daar zou ik dan wel vragen over stellen, maar niet over... of die bloemen wel of niet in de emmer moeten staan. <laughs> Zijn de Kamerleden op het ogenblik sterk genoeg?
2: Goed genoeg om uh, Mark Rutte aan te kunnen en Hugo de Jonge... en de, nog een paar van
1: die hele stevige ministers? Ja, je kunt niet generaliseren. Dat, dat, dat was in mijn tijd ook. Je hebt, hebt hele goede en, en wat minder goede Kamerleden. Maar ja, ik vind bij de, eerlijk gezegd bij de corona-debatten... Uh, en dat heb ik ook, ook, ook een keer in een tweet gezet vorige week. In de coronabatten vind ik uh, dat we goede Kamerleden hebben. We zeg ik dat Nederland goede Kamerleden heeft. Niet allemaal, maar nou, en als ik een naam vergeet dan... dan, dan sorry daarvoor, maar uh, iemand als Atje Kuiken, Lisa Westerveld... Uh, uh, Maarten Heink van de SP. Heijnk. Paul uh, Verwijn. Uh, uh, ja, vanop, 21. Paternotte, uh, ja, Notte, ik noem er een, paar, je noemt er een paar. Ik vind dat we in de, 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 de groep die nu die uh, coronadebatten doet... vind ik een aantal hele sterke, goede Kamerleden bij... die ook dualistisch durven te zijn. Kijk naar Paternotte. Notte.
2: Zullen we het hebben over de formatie? Ik denk het grootste trauma van dit jaar.
1: Ja, politiek. Gek ja, genoeg wel. Echt, Corona is, is voor mij, als je mij wakker maakt... en wat, zeg je, wat vind je het allerergste aller van het afgelopen jaar... dan zeg ik, en heel vele jullie waarschijnlijk ook uh, uh, met mij, uh, corona. Alles wat er gebeurt is met corona. Niet in politieke zin gewoon het feit... dat de wereld in deze situatie terecht is gekomen. Maar als je naar de politiek kijkt, dan is het deformatie inderdaad.
0: Hoe kijkt u daar nu op terug? En is dat inderdaad het ergste wat u ooit heeft meegemaakt uh, in Politiek Den Haag?
1: Ja, ja, ik vond ja, het, ergste, het ergste in de zin van kabinetsformaties en dat soort dingen. Er zijn eh, ongetwijfeld politieke gebeurtenissen die, die erger waren. Maar ik begrijp wat je bedoelt, qua proces, qua formatieproces... Eh, en qua sfeer die er ontstond in Den Haag... Eh, eh, vond ik dit wel heel erg en vind ik het heel erg. En het feit dat er nu een, een, een coalitieakkoord is... Uh, en, en straks regeren kort dadelijk. En nieuwe ploegministers. En dat het eindelijk voorbij is. Uh, allemaal. Uh, dat maakt me niet milder, moet ik zeggen. Ik vind het echt uh, uh, ja, uh, een, een schande wat er gebeurd is. Waar zit de schande dat, uiteindelijk in essentie in? Uh, dat het in een tijd van corona, van het toeslagenschandaal. Van de klimaatcrisis, van stikstof, van woningen. Nou, Noem maar op, een tijd waarin het land en de wereld... van, van spanningen internationaal, Afghanistan... is een tijd waarin het land en de wereld... in een buitengewoon moeilijke en heftige en ernstige situatie zit... dat politici... Als, en ik ga nu expres de namen noemen... dat politici als Rutte, Kaag, Segers en Hoekstra... zich permitteren om daar een half jaar... en je merkt, ik word er boos van als ik erover praat... een half jaar met elkaar bezig te zijn... op een onprofessionele manier... denk aan het debat van 1 april... op een onprofessionele manier met elkaar om te gaan... met alle gevolgen van dien... Ja, dat vind ik een grote schande. Daar kan ik nog steeds boos over worden. Hadden we dan nu een
0: beter regeerakkoord gehad? Want dat hebben ze natuurlijk best wel snel in elkaar moeten flansen. Dankzij dit alles.
1: Het het, het schandelijke is eigenlijk dat we als ze... 17 maart waren de verkiezingen... als ze 20, 25 maart waren begonnen... met een normale manier van formeren... niet uh, functie elders... enzovoort, enzovoort, enzovoort. En, en uh, wanneer ze dan... Uh, er vrij snel op uit waren gekomen... want dat op zich is dat niet onlogisch... gezien de verkiezingsuitslag... dat ze met deze vier partijen... Eh, de, de, ook de huidige coalitiepartijen... een kabinet gingen maken... dan was precies hetzelfde regeerakkoord... Uh, uh, nou, maart, april, mei... op, op 25 mei... Gepresenteerd. Dus het, het maakt voor de inhoud van het regeerakkoord niet uit. En dat maakt het nog erger. Er is dus echt tijd die er niet was, op onverantwoorde wijze verprutst. En ja, wat dat betreft is mijn, mijn respect voor de vier politici die ik noemde, is echt minder geworden. Het klinkt hard, maar zo voel ik. Ja, ik heb nog een vraagje voor u.
4: Kijkt u, en wat u nu vertelt, is dat vanuit het oogpunt van de oud-politicus
1: of vanuit het oogpunt van de kiezer? Jeetje, dat vind ik een moeilijke vraag. Dat is ja, ik, ik ben van het wijzenlassen en zo denk ik erover. Ik ben oud politicus, ik ben zelf kiezer, ik, ik spreek met kiezers. Dat, dat nee, vind ik moeilijk te beantwoorden. Zeg maar gewoon van nee, voor mezelf zeg ik dat is mijn mening. Daarom word ik ook bozig. Als ik in een bepaalde jas kruip, dan word je niet echt bozig. Dat doe je alleen als je, als je heel persoonlijk bent.
4: Nee, wat, nam, wat ik namelijk bij u hoor, is iets wat ik bij de de kiezer, dus mensen die wat meer op afstand staan... van Politiek ja. Den Haag ook hoor. Dat gaat er ja, juist over dat, dat er zoveel maanden nodig geweest zijn... om een kabinet te vormen die we ja. al hadden. En die gevallen is op de ja. toeslagenaffaire. Ja. En die ja. zelf daar de lessen uit zou trekken... en met, Mark houdt niet van het woord... maar met nieuw land zou komen, met een nieuwe bestuurscultuur... Ja. Uh, en beloofd had om een regeerakkoord op hoofdlijnen te schrijven. Nou, ja. we hebben allemaal het regeerakkoord gelezen... Ook dat. Uh, als ze meer letters op die pagina hadden gezet, was het onleesbaar geworden. Want uh, en het zijn 40, 45 pagina's of zo, hè, zonder bijlagen ja, en details. Ja, het, het is niet normaal. Het is een van de langste regeerakkoorden die ooit ja. geschreven is.
1: Ja, nou, en dat, en dat, dat is dat allemaal, niet, al die beloftes zijn gebroken. Ja. Nou ja, het is, het, 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 u zei, m, 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 wie ben je, de, de, namens wie spreek je? Nou, ik spreek namens Frans Wijslas. Maar ik weet natuurlijk, ik spreek heel veel mensen en ik lees en ik luister... Uh, dat, dat heel, heel veel kiezers erover denken... van daar ook het, het, het gedaalde vertrouwen in de politiek en in het kabinet. Dus dat is zeker zo, ja.
2: Is dat regeerakkoord? Want het is eigenlijk voor een groot stuk is het toch gewoon een traditioneel regeerakkoord... wat jullie net ook beschrijven. Alle moeilijke dingen, die zijn... Uh in algemene termen beschreven. En de dingen die makkelijk zijn, die zijn tot in detail uitgewerkt. Maar dat is eigenlijk dat als je het over stikstof hebt... en dat soort ingewikkelde problemen. Ja. Is dat nou het dualisme dat ons beloofd was? Of is dat dat ze er niet uitgekomen zijn... en dat het gewoon eigenlijk mislukt is... om daar iets, een
1: compromis over op papier te zetten? Ja, ik vrees toch meer het laatste. Ja, ik vrees meer het laatste. Je bent heel somber. En ja, nou, ik ben over de inhoud van het regeerakkoord... Gek, of niet gek genoeg, over de inhoud van het regeerakkoord... ben ik niet zo somber... En eh, er worden natuurlijk etiketten opgeplakt... en heel veel mensen zeggen en schrijven... Eh, D66 heeft inhoudelijk gewonnen... Eh, eh, of, of die partij heeft gewonnen of verloren. Maar als je het niet in die termen bekijkt... en dan, ja, dan spreek ik ook weer voor mezelf natuurlijk... maar wat er bijvoorbeeld inhoudelijk... Hè, even los van het... Van de Terecht de opmerking dat er nog veel moet worden uitgewerkt. Maar wat er eh, eh, bijvoorbeeld staat over klimaat, eh, klimaatbeleid in de G-rekord en, en ook, ook de manier, de richting waarop men daarmee wil... ja, dat vind ik als Frans Wijslas, dus ook als VVD'er, zeg ik... nou, dat is helemaal geen D66-beleid. Dat zou voor alle partijen het, het, het beleid moeten zijn in deze klimaatcrisis. En... Bij onderwijs, moet ik zeggen, erger ik me wel eens een beetje aan D66, die nu opeens, en dan ga ik iets onaardigs zeggen, nadat ze nou niet zo'n goede minister voor hoger onderwijs hebben geleverd, vier jaar lang, zeggen ze: wij zijn de onderwijspartij en kijk eens wat we bereikt hebben. Nee, de VVD moet ook een onderwijspartij zijn en het CDA en de ChristenUnie ook. Dat onderwerp is gewoon objectief belangrijk. Dus inhoudelijk vind ik er een heel goede dingen... in het rekord. Maar A, het is te lang. En B, het, het, het klopt... inderdaad niet erg dat, dat, dat er details... worden vastgelegd. Dat is weer niet te dualistisch. En dat er hoofdlijnen... open blijven staan, waarschijnlijk... om de reden die u noemde.
0: Ja, en waarvan we dan ook het, het planbureau... voor de leefomgeving deze week horen zeggen... Grote vraagtekens bij de uitvoerbaarheid. Of het eigenlijk wel gaat lukken. Ook met de wooncrisis. Ja. Ja. Um, alles wat er staat. Um, ja, hebben we te weinig mensen op de arbeidsmarkt om het te realiseren? Ja. Uh, groot vraagteken. Mooie ambities, maar waarschijnlijk niet haalbaar.
1: Ja. Nou, zo somber, maar zo'n planbureau heeft er meer verstand van dan ik natuurlijk. Maar toch... Op mijn gevoel, zo somber ben ik niet. Al is dat punt van de arbeidsmarkt natuurlijk wel een enorm knelpunt... En, en dat is dan, wat ik nu ga zeggen, is wel een, een, een echte VVD-opmerking, zeg ik maar zelf. Uh, Die financiering, je kan wel zeggen, al die miljarden voor stikstof, woning, klimaat, enzovoort. Al die miljarden, die komen in fondsen terecht. En, uh, daarmee wordt gefinancierd. En daarmee tast je de overheidsfinanciën, de spelregels van de overheidsfinanciën niet aan. Ja. Dat vind ik wel wat erg makkelijk, want geld kan je maar één keer uitgeven... of het nou in een fonds zit of in de gewone begroting. Het drukt toch op het economisch gebeuren, om het maar zo te zeggen... op op de financiële degelijkheid van het land. Een juridisch trucje is het, hè? Een beetje een, een trucje, inderdaad. En wat er ook nog bij zit... Uh, en en, uh, uh, dat is dat als het eenmaal in zo'n fonds zit... is het voor de Tweede Kamer moeilijk te controleren. Uitgaven in de begroting die kan je als je wil cent voor cent amenderen. En dat als Kamer, als er een meerderheid is. En met zo'n fonds kan dat niet. Als het eenmaal het fonds is goedgekeurd... ben je de grip als Tweede Kamer behoorlijk kwijt. En ja, dat is niet super democratisch, moet ik zeggen.
4: Ik wil nog even naar de uitvoerbaarheid van de plannen met u toe. Er zijn natuurlijk een aantal... Uh, nou, pro- problemen geschetst, waar direct iets aan moet gebeuren, hè? de zorg, het onderwijs, uh, wonen, uh, de energie, uh, klima- uh, de CO2-uitstoot. Maar als je ja. nou, de eerste veiligheid belangrijke, als je daarnaar kijkt, en naar, dan naar die uitvoerbaarheid, wat is er nodig? Dat zijn arbeidskrachten. Zowel bij ja. veiligheid, bij de politie. Uh, de uitstroom, ze hebben nu al mensen tekort. Ja. De uitstroom is zo groot, er gaan nog veel meer mensen tekort uh, gaan ze komen. De zorg, zelfde verhaal. Onderwijs, zelfde verhaal. Energietransitie. De netbeheerders kunnen op dit moment nieuwe aansluitingen niet realiseren... omdat ze simpelweg de mankracht niet hebben om dat te doen. Dus windmolenparken, zonneparken, hele woonwijken... worden op dit moment nog niet aangesloten op het, uh, op het net. Daar nou, heb je allemaal... Heb je daar? arbeid voor nodig. De de enige plek waar ik dat voorbij zie komen... is dat als je die boeren onteigent... dan kan je die misschien omscholen... en elektricien maken of politieagent. Maar anders zie ik... en dat zei Velbrief ook... anders zie ik echt geen oplossing hiervoor. Want waar gaan we dat vandaan halen? Arbeidsmigratie is volgens mij de enige oplossing dan toch...
1: Ja, ik zei tussen de dippen zeker er straks ook al, of zo of, 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 of net ook al. Uh, dat die, de, de, de stand van de arbeidsmarkt, het gebrek aan arbeidskrachten, aan werknemers en mensen die het, het werken, vooral het technische werk kunnen doen, uh, is een enorm knelpunt. Is gewoon een, een, dat is geen politiek, maar een objectief knelpunt in het hele rege- uitvoering van het regeerakkoord. En ja, arbeidsmigratie is daar een antwoord op. Uh, dan zijn er politieke partijen die meteen beginnen te gillen... als je dat woord noemt, omdat ze tegen uh, immigratie zijn, wat het ook is. Nou, dat is nogal kortzichtig natuurlijk. Maar dat is een antwoord. En verder, ja, opleiden, opleiden, uh, 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 omscholen. Maar, uh, denk ik niet zozeer aan de agrariërs, maar... uh, dat is wel iets van de langere termijn. Dus het is een enorm knelpunt. En
0: parttime werken verbieden zou ook een oplossing kunnen zijn.
1: Ja, <laughs> nou ja de
4: zeggen ze van hè, de, de kinderopvang gratis maken... zodat mensen meer uren gaan werken. Maar ja. Thomas van Groningen, hè, dus mijn voorganger... die ja. toen het regeerakkoord gepresenteerd werd... heeft hij aan alle onderhandelaars gevraagd... gaan we het accepteren of willen wij uh, iemand hè, in de zorg... aan het bed hebben die geen Nederlands spreekt? Daar wilde Mark Rutte ook geen antwoord op geven. Want u zegt dat gaan partijen gaan hè, die op de achterste benen staan op het moment dat het over arbeidsbrigatie ja. gaat. Maar de VVD wil daar op dit moment in, hè, in de vorm van Mark Rutte ook geen uitspraak over doen.
1: Nee, maar ik weet niet of het nou. Natuurlijk, uh, als iemand hier komt uit, uit de Filipijnen of, of, of waar vandaan ook, dan spreekt die persoon niet, niet meteen Nederlands. Maar je, dan moet je er wel voor zorgen dat iemand uh, in, in een redelijke tijd Nederlands kunt spreken. Want dat, dat is gewoon een. Ja, dan zitten we echt in hele praktische problemen, maar wel belangrijke praktische problemen. Het is is voor iemand die zelf niet Engels spreekt en die ziek is en een Engels sprekende aan zijn bed krijgt. Dat is ongelooflijk lastig, maar je hebt ook nog tolken.
0: Wel doen dus, zegt Wijsglas. Gewoon hierheen halen, toch?
1: Ja, nou, laat ik nog niet doen alsof ik deskundig ben op ieder gebied. Maar wel over nadenken hoe je dat efficiënt en goed en redelijk kunt doen. We kunnen nog een
2: uur met u doorspreken, denk ik. Maar misschien moeten we langzaamaan richting het einde. Hebben u nog laatste prangende ja. vragen? Leendert. En wat ik trouwens geweldig vind. Je bent gewoon de studio binnengewandeld, halverwege deze podcast. <laughs> ja. En je zit ineens aan de tafel, ja. alsof je hier al jaren zit.
4: Nou, ja, ik moet even. <laughs> uh, mijn chef van het algemeen dag, wat had ik gezegd? Ik word alleen voorgesteld, maar we hebben helemaal geen tijd gehad om de manier waarop ik voorgesteld <laughs> werd. Heb, we om dat gesproken. te bespreken. Dus daardoor ben ik hier wat langer aan tafel blijven zitten. Sorry. Nee, je bent op, welkom, je dan bent dan welkom. Ik... Nee, nee, Mijn chef. Oh, die geloof dat hij niet gaan zitten. Dus dat wilde ik nog even kwijt. Uh, en verder, uh, ja, geweldig om hier te zijn.
0: Verder, ja. En een hele goede radiostem heb je. Dus het is al, klinkt al ja, gewoon is wel. feest op BNR, denk ik. Meneer Wijslands, hoe gaat u het nieuwe jaar in? Uh, we hebben nog een paar dagen, nog, wat is het, anderhalf een week? Een week?
2: Ja. Zes, zes, zeven
0: ja. dagen, ja. Ik, ik werd een beetje pessimistisch van alles wat ik vandaag weer heb gehoord. Maar uh, toch uh,
1: iets welke zin van zin goede moed voor
0: 2020.
1: Pessimistisch over ons gesprek? Gaan we ons wel
0: gedragen in 2022? Uh, Gaat de Kamer zijn werk beter doen? En
1: uh, hoe komen we uit deze zwarte gat? De Kamer, ik vind het nog heel even, de, de Kamer kort hoor. De Kamer uh, he, er moet een nieuw elan komen uh, bij, het, bij het kabinet. Dat woord nog maar een keer te gebruiken. Uh, vooral met heel veel uh, nieuwe mensen hoor. Uh, alsjeblieft, voor mij mag, mag, mag 90% vervangen worden. En dan geef ik geen persoonlijk oordeel over welke minister dan ook. Maar het is goed om nu dezelfde partijen uh, uh, terugkomen om dat met nieuwe mensen te doen. Anders, dan, anders is het niet geloofwaardig terug. Toch,
4: u trik het mooi, maar. maar want als de kamer, ja, als in de kamer, hè, dus er een nieuwe kamer geïnstalleerd wordt en meer dan 50% is nieuw, ja. dan krijgen we hele lange betogen over dat dat, en ook van, van wetenschappers, dat dat absoluut niet wenselijk ja, ook is. Ook voor mij, ook voor mij. Ook voor nu nog,
1: ja, en, niet helemaal consequent. En dat ja. hele kabinet, okay. dat, kunnen we, dat kunnen we gaan vervangen? Dat klinkt gek. Ja. Ja, dat is waar. Dat is dus de, de andere kant van de medaille. Dus je, je betrapt me op een kleine inconsistentie op je eerste werkdag. Maar <laughs> het is lekker. Het is uh, ja. te zwaar. Maar <laughs> toch vind ik het. <laughs> maar, maar wat ik wilde zeggen: niet alleen nieuw elan, wat het ook mogen zijn aan de kant van het kabinet, ook aan de kant van de Kamer. Echt, laten ze goed nadenken en laten laten die... en ik noem geen namen, iedereen weet op wie het gaat... die kamerleden die het soms, en laat ik nou maar hard zeggen... gewoon zo'n debat en de manier van kamerwerk doen, kunnen verknoeien. Laten die nou eens goed nadenken en op een constructieve manier hun werk doen. En dat wil niet zeggen dat je braaf uh, het kabinet volgt, in tegendeel... Een... Dat, toch, dat kan alsof, toch helemaal
2: niet? Forum voor dat... Democratie kan toch niet bestaan... zonder dat ze ontregelende opmerkingen in de Kamer maken? Dan nou ja, verdwijnen ze een, in de marge. Een,
1: een optimistisch mens. Misschien ja, u wel. Misschien andere dingen. <laughs> ja, laten, we dit, laten we het zien. En
0: het eerste kabinet, Hermans, Sophie Hermans 1. Het kan nog, hè? Of niet?
1: Uh, het kan, maar niet, niet uh, in januari 2000, uh, 2012. Uh, te, sorry, 2022. Ergens uh, halverwege de rit, bedoelt u? Nee, bedoel ik ook niet. Drie jaar lang gaat nu Rutte IV er komen. En dan komt er een nieuwe verkiezing, een nieuwe verkiezingsuitslag. En als de VVD dan weer de grootste partij wordt, dan zouden ze er verstandig aan doen om, om dan met een nieuwe premier te komen. En of dat nou Sofie Hermans is, of Edith Schippers, of Janine Hennis, of iemand die we misschien nog helemaal niet zo goed kennen nu, dat zien we dan wel.
2: Wel, nog even aan het laatste. Ik heb geen bezwaar tegen het woord elan op zich, hoor. Alleen ik geloof niet dat dezelfde partijen... nou, eigenlijk wat Frans Wijsglas net ook beschrijft... als je dezelfde mensen in dezelfde coalitie neerzet... dan weet ik niet precies waar het vandaan moet komen. Frans Wijsglas, mag ik u heel hartelijk danken... voor deze reflectie op het afgelopen jaar.
1: Het was mooi om te, te doen met jullie drieën. Ja. Ja. En Ik wens jullie hele mooie kerstdagen en een uh, zeer goed nieuwjaar. En uh, ik mag uh, vast weer uh, af en toe... Uh, te gast zijn bij BNR, bij Ochtendspits of elders. Ik hoop het. Hopen, ja. oh,
0: u, u solliciteert nu alweer een commentaar op de bordesscène, hoor ik.
1: <laughs> ik, vind het, ik zeg het eerlijk, ik vind het leuk om, uh, om bij jullie uh, dit werk te doen. Want het is toch ook werk? Hij wordt uh, er niet voor betaald overigens. Nee, nee, ik word er niet voor betaald. Hoeft ook niet. En, uh, maar uh, ik vind het leuk om te doen. Ook omdat uh, wat Leen dat zei, uh, als eerste indruk... dat jullie echt een, 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 een leuke club mensen zijn om, om mee te werken. Ik heb met heel veel van jullie redacteuren uh, gesproken het afgelopen jaar. En het is altijd een, 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 een leuke en goede gesprekken, Dus uh, ja...
2: Mooi, en u heeft heel veel mensen opdracht gegeven... om onder de kerstboom een beetje na te denken. Dankjewel, ook leendert Bekman. Welkom. Welkom, precies. En dankjewel, Sophie.
0: Dankjewel, Mark. En tot in het nieuwe jaar.
2: Tot in het nieuwe jaar.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen